0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一周国际经济趋势，在我们线上的是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早。中兴，各位听众，大家早安。那么，我们先从，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。我们收先从《经济学人》的这一期的
0: 关键字开始来说起。对啊、呃，这个礼拜啊、哦，《The World This Week》呢，关键字比较少一点啊、哦。政治板块跟商业板块总共二十四个关键字啊、哦。我们今天挑了十一个关键字，有两个呢是跟政治有关，有九个跟商业有关。我们先看第一个关键字呢是上海，上海市啊、哦。上海政府呢，总算放松了对两千五百万居民中一部分的人啊，长达好几个礼拜的封锁。他们开始采取所谓的“三区”的封控啊，分成三个区，用不同的方式去封控。有一名上海的卫生官员表示，上海市部分地区的病毒已经得到了有效的控制。不过，政府的报告也说，有十七个人在感染 COVID-19 之后死亡。这是中国从二零二零年以来第一次承认。COVID-19 有死亡率啊，嗯、那报告显示上海的实际死亡数啊，大家都相信啊，应该更高啊。那第二个关键字呢是 drought 干旱啊。联合国发出警告，非洲之角啊正在发生从1981年过去40年以来最严重的干旱啊，加上伊索比亚的冲突，非洲今年可能会导致高达2000多万人的挨饿。而不这个报告还说，索马利亚大概有600万人。也是处于饥荒的边缘，而在伊索比亚的叛军控制的 Tigray 啊这个地区哦，还有数百万人在挨饿，洪水甚至冲毁了南非都市 d u r 周围将近四千呃座的这个房屋啊，造成至少443人的死亡，数十人的失踪。许多死者呢本来就住在贫户区哦，所以非洲最近的情况不大好哦。嗯、那第三个关键字呢，其实出现第二次了，叫 Twitter 啊、哦。大家知道最近 Twitter 很很热闹哦。<笑>特斯拉的创办人 Elon Musk， 大家都知道他持有 Twitter 的股份，然后呢也被邀请入董事会，不过他拒绝了。可是他最近提议以430亿美元要就该公司的私有化做出一个 offer，Twitter 呢马上采取了读完计划啊。所谓的读完计划呢，就是采取对老股东的折让增资，不让任何人的累积股份超过 15%。而 Elon Musk 现在持有 9.2% 之、啊、所以是针对他而来的。许多人都想知道这一切是不是只是 Elon Musk 的恶作剧？他在言论自由上面啊，跟 Twitter 有分歧。现在他正试图让其他的人加入他的阵营，来对 Twitter 进行私有化。与此同时，随着销售额的飙升，特斯拉公布了创纪录的季度啊、呃、盈利，净利润三十三亿美元。尽管这家电动车制造商在 COVID-19 爆发期间关闭了在上海的工厂，但他基本上已经扛住了这个阻碍该产业生产的供应链危机。对 ，Elon Musk 表示，尽管存在瓶颈。他今年会生产150十万辆的电动车，比去年再度增长六成、啊嗯、第四个关键字是 Amazon，、e、亚马逊有一份监管的档案表示啊，亚马逊将会对它的员工的薪酬和条件进行有没有涉及种族歧视的一个 audit 审计啊。它是由奥巴马领导时候的前司法部长啊 ，Loretta Lynch 所领导。在此之前，维权股东已经开始要求。这个公司要采取更多的措施，避免针对不同群体产生不同影响的政策、啊、第五个关键是是中国的腾讯啊，随着中国监管机构对科技行业的打击，腾讯决定在他的平台上屏蔽所有没有经过政府同意的外国的视频游戏，譬如说《侠道列车手》啊，这是很有名的一个 video game、啊那中国的监管机构已经提起，所有的游戏供应商，他们会更严格地禁止所有中国不同意的直播内容啊，就是越管越严了。第六个关键字，日本啊，日本的财务大臣最近表示，日元对美元的大幅贬值是 undesirable， 不符合期待的，它已经使得进口产品变得越来越贵。今年以来，日元对美元的汇率下跌了一成，这是二十年来下跌最低的一个点啊。日本和其他已开发国家的货币政策越来越大，呃，距离越来越相反了、哦，这给日元造成进一步的压力。尽管美国联准会和其他央行都在提高利率，可是日本央行现在还在尽量的保持低利率，而且还继继续在购买无限量的政府公债啊、哦。第七个关键是 w o r l d economy， 世界经济。按照国际货币基金组织 IMF 的报告哦。乌克兰战争会导致全球经济增长放慢。M F 预计今年的全球 G D P 增长率是 3.6% 比它1月份公布的这个数字低了一个百分点。欧元区的 G D P 增长率从原来的 3.9% 下调到 2.8% 原因是严重依赖已经被禁运的俄罗斯石油，欧盟哈，还有现在面临的供应链中断。第八个关键字是中国的 G D P。中国的2022年第一季度的 GDP 比一年前增长百分之四点八，数字看起来很好。不过，它没有反映出上海还有其他城市从三月中旬以后的封城。其他资料表明，中国经济其实已经开始在放慢。三月份的零售额下降了百分之三点五，失业率攀高到了百分之五点八，这是疫情爆发以来的最高水准、啊第九个关键字，很多人可能没听过这个公司啊、哦，叫 Just i t Takeaway。可是我在美国待过就知道，它有点像富 o 的跟 Uber， 是、呃、美国现在最大的一个外送民售商哦。嗯，这个公司呢是呃呃，经济学家认为它有可能是另外一个呃疫情过后会开始放慢的行业啊、哦。在它二十三个国家营运的这个 Just i t Takeaway 啊、呃，最近表示。增长具有挑战性，而且表明他已经失去了对他本来在一年多前并购的 GitHub r 的兴趣。这家公司本来是第二大的啊、哦，嗯，一不到一年前吧，他们合并。那 GitHub 本来是他位在美国的第二大竞争对手，他在不到一年前 take over 这家公司，就是合并了。现在他正在为这个公司找卖出的机会啊，代表扛不住了啊、哦。第十个关键字是全世界最大的这个私募基金 b l a s t o n e 黑石。对黑石来说，过去一个礼拜他非常忙碌。这家投资公司跟意大利的 Benetton Family 联手啊，一家家族企业，那出价五百八十亿欧元要把一家公司叫 Atlantia 私有化。Atlantia 呢，营运着罗马的两个主要机场和法国的三个机场，以及九千四百公里的收费的公路。Benetton 家族已经拥有这个公司三分之一的股份，黑石同意一百二十八亿美元的价格收购。另外一个全美学生公寓啊，叫 American Campus Communities 啊，所以合并收购越来越大哦。第十一个关键字呢，叫做金融工具。四月十四号啊，拥有著名的高端钢琴品牌斯坦威，向美国政交所 SEC 递交了 S one 股的招股说明书啊，他计划登陆 NYSE 纽约政交所，股票代码是 STWY 啊。那这家公司很有意思啊，这家公司有一百六十九年的历史啊。尤其在中国，中国大概有四千万的的钢琴家，美国只有六百万、啊、那这个收购的是一个、呃、避险基金的这个很有名的金融大鳄，叫 John p o u l s o n、哦、他在二零零七年做空美国房地产，一炮而红、哦、那他会用百分之百的股权、哦、去上市这家公司，他是二零一三年用百分之百完全控股这家公司。可是呢，他在过去几年非常非常赚钱啊、哦，所以这是一个非常有趣的一个例子。好、哦，这大代就今天我要跟大家分享。
1: 斯坦威钢琴要上市，好，我这个还觉得蛮有意思。嗯、不过刚刚提到的几家公司的这个发展哦，比如说，当然包括了这一个腾、呃、，Twitter 这个事情是大家非常的红的一件事情。不过腾讯它所反映出来的大陆对于网络上面的监管越来越严格，还有那个 Just Air Take Away 啊、哦、的可能就它有点类似像 Netflix 对不对？就是疫情期间爆红的公司，还有像 Zoom 啊这些公司。在疫情过、哦、都很惨，其实都很惨。这个趋势要小心注意。嗯、不我也很好奇 ，Blackstone 他如果去投资，听起来这家公司是欧洲很大的公共公共设施的
0: 服务公司
1: ，对欧洲影响应该很大哎、欸。嗯、我们且观察。对
0: 我，我觉得这个世界哈，就是本来钱都在追虚拟经济啊，现在开始往实体经济跑，就是你要赚钱的，我看得到的。然后呢，将来呢，其实随着这个利率升高之后，它因为有现金流比较稳定的，嗯、所以整个资本市场的这个方向在转变
1: 。好 ，OK， 好，接下来呢，我们就要来进入这一期《经济学人》的 Cover Story， 谈美国联准会
0: 。<笑>很热的话，对对对对对我觉得。哎，而且这次经济学很狠,狠哦，他其实骂的蛮直言不讳的。然后大家如果拿到这一本经济学的呢、哦，他的封面设计也很形象哦，我们看见的其实大家大家辨认的没错、哦，他是百元美钞上面的那个人，叫 Benjamin Franklin 啊。嗯。不过呢，很令人遗憾的是，他用五个用手掌照着脸哦，看起来满脸无奈哦。然后经济学用两排字告诉我们他要写的内容，大致写的是。这一个失败的美国联准会啊，可他骂的不止联准会啊，还包括全球的央行啊。小字写的是通货膨胀到底是怎么让美国央行的微信扫地的啊？那这一次金玉玄很用力哦，总共用了十一篇文章，除了序论第一篇、财经板块第一篇、自由广场专栏之外，在四十二页之后还有八篇的特别报道哦。主要是由他位在伦敦的这个财经编辑叫 Richana Sean Hoke 带头编辑的。那如果大家有兴趣的话，确实可以去看，因为从方方面面都有用力在骂全世界的央行啊。然后我们来，我把它整合之后啊，跟大家分享啊，大概文章的内容。文章一开始他说，本来啊，全球央行被大家期待是一个有能力通过保持低通货膨胀还有稳定价格。而且有能力激发人们对经济产生信心的一个独立机构。不过，美国联总会跟全球央行正因为一系列的失策，成为全球经济恶化的众矢之的。好，大家有看好
1: ，我们稍微休息一下，等一下回来呢。因为它既是要去批评各国的央行，更重要是我们可能有一个新的货币政策下的未来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。一周国际经济趋势在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，我们进入《经济学人》要痛骂全球央行的这篇文章里头
0: 。对，大家都有看见啊，美国三月份的消费者物价指数竟然比一年前高出了百分之八点五，这是过去四十年以来增长最快的一个季度啊。曾经在华盛顿。观察通货膨胀是属于那些坐在央行办公室的官员的专利。不过，现在将近五分之一的美国人都表示，通货膨胀已经成为他们最关注的重要问题。嗯、拜登也从战略储备中决定加大释放石油，遏制油价的飙升。民主党人更是想方设法在找替罪羔羊，包括那些贪婪的企业家，或是俄罗斯的普丁。然而，掌握了遏制通货膨胀的工具，却一直没有及时加以利用的，就是美国的 FED。它的结果就是让美国这么一个庞大而富裕的经济体，竟然出现了和1930年代一样的经济严重过热。好消息是哦，通货膨胀可能快到顶峰了。不过，距离美国联准会百分之二的目标还有很长的路要走。美国政策制定者的拥护者认为，欧元区和英国的年度物价百分之七点五和百分之七。它的原因当是因为俄乌战争造成的大众能源和商品价格的飙升，所以美国并不是唯一通货膨胀升高的。可是跟欧洲情况不一样，美国的劳动力市场明显过热，薪资水平增加百分之六以上。虽然最近石油、二手车和航运价格的下跌，意味着未来几个月通货膨胀可能会下降。不过考虑到潜在的价格上涨压力，美国的通货膨胀。仍然非常高，但正是拜登在2021年的3月通过的那一个 1.9 兆美元的财政刺激，才让美国走上了这条不归路。他选择为很多轮的纾困刺激之后正在快速复苏的美国经济再一次的煽风点火，甚至让疫情刺激总额达到 GDP 的 25% 他都不在乎。嗯，这其实是已开发国家债务的最高水准。当美国在犹豫要不要踩下油门时，美国联总会。其实当时就应该义无反顾地警告，但他们没有，因为没有。美国联总会和全球央行现在只能竭尽全力地想办法清理这么一个巨大的烂摊子。而更糟糕的是，美国的经济收缩不过是全球经济现在面临的三大风险之一。欧洲的能源危机和中国的苦苦挣扎是另外两个风险，尤其在贫穷和中等收入国家。他们也正为了巨大的主权债务以及资本的可能外流而绞尽脑汁。那另外，在自由广场，经济学也提出了一个 question mark 指疑哦，就是美国联准会真的这么无能吗？许多经济学家主要原因是因为他们心里其实认同或者放纵更高的通货膨胀率，因为他们认为从长远来看，利率上升可以进一步脱离 Q E 的零利率的困境，因为利率低于零。当危机来临的时候，他们觉得他们很难再调降利率来应对。另外，当通货膨胀上升的时候，可以有效降低联邦政府的债务的实际价值，达到疏解央行债务压力的目的。2025年，当美国联总会重新审查 FED 的框架的时候，他很可能会把目标提高 2% 说实在，没有什么。意义哦，不需要死报不放。不过，金济学在特别报道中提出了另外一个论述哦，也蛮有意思的。特别报道认为，美国联总会的施策反映的还有全球央行,行行长们不知不觉的一个微妙变化。他在八篇特别报道中说，二零零七年到二零零九年的金融危机之后，全球央行的监管职能得到了提升，在疫情期间，他们更是直接干预金融资产市场。大量囤积全球的债务、债券，甚至直接向企业和政府放贷。在疫情前的低通货膨胀的催眠之下，他们成为了万人战士，甚至越权开始解决不平等和气候变化这些结构性的问题。随着、嗯、通货膨胀的卷土重来，危险就在于这些新目标阻碍或分散了全球央行控制通货膨胀的核心工作，并让各国央行。连他本来最擅长的工作都失去了一贯的敏感性。总体而言，这份特别报道分析了全球央行过度膨胀的背后原因，并检视了央行被迫接受的五个新的工作领域，包括强力干预金融市场，包括协助解决不平等问题，包括拟定气候变化的应对方案，包括积极推进数位货币，甚至包括衡量地缘政治的议题。而这每一个新工作都和全球的经济发展息息相关，但每一种做法都可能把央行拉进更深的政治漩涡，而代价就是我们现在看见的失去焦点。当通货膨胀率比较低的时候，更多的任务看起来无害；可是，当他明确撞上了高通货膨胀的现实，最大的危机就是你的目标太多，搞到最后，央行连自己最重要的使命都没有办法去达成。站在市场的角度。对美国联准会发生错误的解释，在市场上分为三类：第一个是认为他们对未来的预测失败；第二个是被这个技术性的框架百分之二的陷阱卡住；第三个是这个大型机构本来就已经有了惰性使然。但在某种程度上，美国联准会已经开始努力在纠正这三个错误，包括他对通货膨胀的现实开始保持警惕，他搁置了束缚自己的通货膨胀框架，而货币政策的势头。明显转向鹰派，而且越来越强硬，以至于昔日的鸽派也都变成了鹰派。随着利率的急剧上升，预计 FED 下个月还会继续缩减资产负债表。文章最后提到，当然，目前没有人知道全球央行的加快动作能不能重建失去的可信度，或者让通货膨胀进一步下跌。但越来越可能发生的经济衰退已经在所难免。经济学家认为，理想总是美满，现实太过古怪。全球央行对于核心工作的失去 focus， 最终还是让自己得之不易的信誉面临了一个前所未有的巨大考验。我虽然觉得他马后炮，但是他里
1: 面的很多的评论点其实是很到位的。我认为大家值得一听再听。里面当然包括了，当你现在回头去检讨去年三月拜登的那一点九兆的财政刺激方案，他把整个的纾困呢，其实前面已经好多坡了纾困。但是呢，把他的那个整个的纾困呢，变成了 GDP 的百分之二十五总数啊，加起来这样子。现在是全球在收烂摊子的时候，而偏偏加上了欧洲的能源危机，以及中国大陆内部的防疫现在所面对的压力，所以这三件事情合起来，而再加上各国央行，嗯。我觉得竞选人点到了一件事情，我觉得我们先我们要先想清楚，就是因为各国央行已经失去了它的信信任度，所以现在的通膨的预期漩涡，短期之内那个螺旋，短期之内要消除不容易，他可能必须要过犹不及嘛，他可能必须要先做得很过头，那这个时候我们经济衰退的压力其实是会非常大。的。这将会是我们所面对的未来。嗯，好、嗯，左右为难，真的。接下来我们再来看到的是《伦敦金融时报》这一篇呢、哦，谈英国的防疫措施。然后他要提醒的是，其实与病毒共存这一个措，这一个政策不是没有成本的。他现在要跟英国算账，与病毒共存的政策是有成本的。
0: 对，我知道台湾最近最最红的新闻应该也是这个吧？啊、哦，<对>也是有点乱啊、哦，所以这篇社论我觉得来得还蛮及时的。他的标题写的就是刚才风信说到的，跟病毒共存其实还是有成本的。那他补充标题说的是，英国政府其实应该认识到，病毒同时也会给医疗、商业还有教育带来更大的负担啊、哦。文章一开始他说，如果说中国的清零政策造成的经济和社会破坏，给我们带来什么教训？那就是你光靠封锁隔离来抗击 COVID-19 已经不可能了。我们必须找到跟病毒共存的方式，而不是逃避病毒。虽然封锁是缓解和抑制 COVID-19 的有效办法，但它们带来的沉重的经济和社会代价。可是，在英国，它们加剧了现有的社会教育的不平等，并对医疗基础设施以及该国的精神还有身体健康、心理健康造成了严重的损害。因为他们会排挤其他疾病的治疗，因此英国政府在2月24号啊决定放弃英格兰的大部分地区封锁隔离的限制。这个决定呢，基本上有依有据。不过，《伦敦金融时报》认为它过于激进，有一些仍有必要的要求，譬如说你在家里可以点餐被取消了，还有一些实用的非药物干预的措施，譬如说在公共交通和大型室内环境要戴口罩。也被取消了而疫情期间建立的庞大病毒追踪机制也不见了。英国政府对封锁社会成本的诊断，也跟对病毒共存的过度乐观主义密切相关。新冠病毒自由传播的世界，是一个因为疾病会损失更多工作能力的世界。尽管这种疾病对大多数已经接种疫苗的人来说非常轻微，不过你会发现，从量饭店到航空公司。以及学校和医院、企业都在努力应对越来越少的员工，就是越来越多的人缺勤。世界各地的国家都在努力应对医疗设施和财政和物质需求的永久性增长。英国政府基本上对这些问题视而不见。他们终止了免费的核酸检测，也取消了一些监测研究的经费。但是在 NHS 就是国家医疗机构和学校面临压力之前，剥夺政府看到这些事情的能力。并不意味着政府能够在压力出现的时候避免买单。NHS 的联盟负责人 Marshall Taylor 就警告说，病床需求的新增和护理人员短缺意味着今年复活节和冬天非常糟糕。确实 ，2020 年和2021年的限制性政策不可取。Party 事件造成了社会的疲惫和保守党政权的损害，因为当时啊 ，Boris Johnson 去开 Party 啊，对。然后文章里面特别提到苏格兰，他们觉得苏格兰做的是相对比较好的，他还是继续要求在公共交通工具要戴口罩，以及对建筑物通风的要求，嗯、这些法规应该重新引入并得到适当的执行，公共宣传活动也应该展开，需要恢复监测新冠病毒检测数量的设备。好，我们稍微休息一下，学校
1: ，我们稍微休息一下，马上回。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号今天现场，我是陈凤欣。在我们现场是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播一周国际经济趋势。那么，嗯，这一这一节，嗯，这一段呢，学文所挑选的文章是《伦敦金融时报》的社论，痛批英国的与病毒共存是放任型的，与病毒共存就是什么都不做的。他既不要求戴口罩，然后也不再做任何的核酸检测，然后所有的这些过去的措施全部都取消，就连追踪的措施都取消了。这导致难怪最近英国的疫情又再起，然后整个医护的状况变得很严重，医疗挤压的状况变得很严重。所以《伦敦金融时报》是痛批英国政府这种躺平式的与病毒共存。他最后的建议是
0: ，对他有一些建议哦。他觉得英国政府应该要恢复啊监测新冠病毒检测数量的设备，而且承认学校和医院对处理能力其实是不足的，还要取消对疫情的限制。在很大程度上，其实主要是由保守派还有英国财政部，他们希望结束跟 COVID-19 相关的支出跟预算啊。那这不可避免的就会限制英国分权政府的选择，就是权职不分呢。但跟新冠病毒共存还是有代价的。关于怎么满足这一个成本，到底是由个人家庭还是企业负担，还是由政府全权买单，以及英国的国家医疗服务体系 NHS 这些机构需要根据怎么新的挑战进行改革和重组，都需要一场全英国参与的辩论。但跟全球其他国家一样，英国政府必须接受这一个难以避免的权衡取舍，而不是只会逃避。嗯没错
1: ，好，接下来你再来有两篇文章，但我们很多时间的话，尽快那个来讨论一下。你挑选了一篇谈股东民族主义这件事情
0: 。对啦，这个可能比较少人关心，因为现在通货膨胀跟疫情最严重。不过这一篇文章是在默默告诉我们，股东主义正在兴起。我觉得奉心也会很有感哦，他用了两篇文章分別，分别在序论第五篇和商业板块第一篇，主要在说。峰鑫，你知道吗？现在有很多股东大会都行同如一嘛。<對 S 1> 那很多基金其实都没有去真正做好它的职守嘛。那这个情况呢，其实在全世界，尤其在西方，已经在改变了。文章一开始他说，其实你要让股东满意哦，非常简单。我们在台湾看到很多的年度的股东大会哦，你只要宣布呢，我很赚钱，我现金流很棒，然后我要分红哦，然后那些股东来开会的有礼物哦，大家都很高兴的拍掌哦，拍手哦，而且不会提出任何尖锐的问题。不过近年来，这些股东会已经从行礼如仪的资产负债表报告，变成了围绕公司更广泛目标的一些激烈斗争。过去呢，各个公司的老板对所谓的股权资本主义只有模糊的概念。现在，一些投资者开始要求他们要回答，从环境保护到种族主义，甚至堕胎的议题，你都要能够说清楚你的公司怎么看啊。此外，还有人会强调公司所宣称的价值观跟你的政治捐款吻不吻合。美国企业的股东现在正面临着创纪录的环境和社会议题的提案。到今年四月十二号，总共有五百七十六项在上市公司的提会上提出来，已经高于去年的四百九十九项。在未来几个礼拜，一个前所未有的提案数目还会在各个上市公司的股东大会上被提出来附注表决。这反映出投资人对降低气候变化威胁这种企业的风险兴趣越来越大。这其实可以理解。华盛顿的政党对峙。让许多人在国会上要解决问题，他们觉得很难，所以他们改弦意志，从企业的手上下手今年美国企业面临的气候相关提案就增加了四成以上，在欧洲，他们甚至利用法院来影响化石燃料公司。在加州，州政府正在努力重塑绿色前锋的信誉。无论如何，股东行动主义越来越强，而且情况可能会加剧。那还有一部分，主要是因为他们变得比较容易操作。过去十年啊、哦，大部分的上市公司的股权都集中在大型的资产管理公司，比如说 BlackRock、State Street 或 Vanguard 这些资产公公司就拥有 S&P 上市公司股权的五分之一。因此，股东决议呢都集中在这些少数人的身上。不过呢，其实这也意味着更多的运动人士开始找基金公司去谈判。美国年度的股东大会上的大部分的绿色和社会化提案其实还是失败的。不过他们正在逐渐获得支持，平均有百分之三十四的选票会支持，高于十年前的十九。保守人士对这个越来越担忧。如果管理者决定他们的工作的追求是一长串的社会目标，而不是提高股东回报，资本主义的效率就会降低。不过这个阻力越来越大，像美国德州最近有一个新法律。禁止这个州跟任何企业或不投资化石燃料企业的基金签订合作，因为它是石油大州啊、哦。其他和共和党领导的州也在考虑这类的法案，而公共养老资金很难支持社会目标，因为他们必须有 return 去支付养老金。无论诉求的提提案的诉求是什么，我们都有理由对赋予一小群资产管理人决定大企业的未来感到不安。幸运的是，已经开始发生变化。新创公司和金融科技公司都在设计工具，让散户能够参与投票。美国 S E C 制定了一个将于今年下半年生效的新规则，允许股东单独任命董事，而不是像过去那样由管理层或反对者互相瞧一瞧之后就决定董事是谁。最重要的仍然是推动指数基金的投资人能够直接投票。这些投资人现在既不能在指数内出售他持有的股份，也不能通过基金的投票影响企业。BlackRock 已经开始让一些机构客户做上面的事。文章最后提到，企业其实真的应该对所有股东负责，而不是那些有意图的少数股东。如今，大多数投资者几乎没有机会把所有权转为一定比例的影响力。努力让他们的声音更容易被听见，确实是优先事项，而且应该越快越好。嗯
1: 刚刚我们在前面关键字里头提到了亚马逊，他们现在呢建立了一个审计部门，专门来审计他们内部在聘任员工的时候有没有种族歧视。其实它就是股东行动主义下的一个结果，对不对？没错。嗯，可是确实会让人担忧的是，以一边呢其实是越来越多的。社会工作者其实借由可能去游说基金公司，或者是可能就用部分的资金的投资形成股东之一，然后去对公司施施压。可是另外一方面，如果你的一家企业的任务过于多元的结果，它势必会影响它的竞争力的。这是一个很两面的局面<错>、哦、可是这个趋势正在发展当中，嗯、我们必须要看得到。最后就很快的谈一下中国大陆遏制病毒这件事情
0: 。对对对，这在财经板块第二篇哦，他下的标题就很好啊、哦，他是说中国政府现在啊、哦、又犹豫又急迫，然后主要是在怎么遏制病毒，还有怎么振兴经济两个战线上啊、哦、在自我斗争啊、哦。不过第一季度它的 GDP 呢看起来还好，百分之四点八，不过零售额已经开始直线下滑。嗯、不过这篇文章很有意思哦，它里面在说，其实金逸璇看到两个非常矛盾的。地方第一个呢，就是疫苗。其实如果不是这一次封城，大家没有发现中国有这么多老人不愿意注射中国的疫苗，哎，<對>所以才有那么多死亡的。那当后面封城的事情我们讨论过，我们就不讲了啊。嗯、那另外第二个呢，就是他在财政政财政政策上不大敢推。对、啊、<錯>就是你到现在为止看到他，他不敢大力推。主要原因一部分是担心这个货币流失， okay, 就是资本流失。谢谢学文。